0: Efeito Borboleta Entre a pandemia e a ameaça de uma crise inflacionista de proporções históricas, os setores do retalho e da distribuição aproveitam para fazer caixa. Com a guerra em fundo, o cabaz alimentar está caríssimo e as estratégias de marketing obscenas. Ou estaremos a exagerar? Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta, eu sou Joel Neto.
1: Eu sou a Raquel Varela, bem vindos
0: Olá Raquel, boa tarde. Já começaste a fazer contas aos aumentos do preço, dos preços do cabaz alimentar? Já começaste a cortar no supermercado?
1: Olha, eu comecei a fazer contas, enfim, faço sempre contas, porque independentemente da situação económica, eu acho que nós temos sempre que fazer contas que têm a ver, digamos, com o um nível de sensatez e justiça, não é? <risos> Há coisas que merecem o dinheiro... Se nós o temos, e há coisas que não merecem o dinheiro se o temos na mesma. E, portanto, a nossa forma de, de comprar é sempre mediada por escolhas pessoais. E eu gosto de... Enfim, sempre, sempre não, mas acho que nos últimos anos me eduquei muito para fazer compras que sejam boas e não em quantidade... Não sei, acho que opto sempre por, por tentar comprar coisas de qualidade. Agora, fico sempre, devo dizer, as coisas que mais me incomoda é ir ao supermercado. Reparo muito nas filas de supermercado que as pessoas compram. Quando compram carne é de má qualidade, compram sempre produtos, na sua maioria, de marca branca sem qualidade. E não estou a falar do detergente, estou mesmo a falar da alimentação que é responsável, como se sabe, desde o século XVIII, dentro dos determinantes sociais da saúde, ou seja, a alimentação, o ambiente, etc. A alimentação é responsável por 70% da nossa saúde. Choca-me muito ver que em Portugal, no século XXI, e em grande parte do mundo, nós estamos a discutir se as pessoas conseguem ter acesso, nomeadamente, à proteína de qualidade. No outro dia, um senhor taxista vinha a conversar comigo no carro, dizia-me como é que é possível ver anúncios a comida e ele estava a pensar, não respondi porque o senhor vinha muito entusiasmado e não parava de falar Isso uma, uma é uma parte grande anúncios... observação né? é, Exatamente, uhum. é, aliás, aquele homem só disse coisas sensatas e uma das coisas que eu pensei imediatamente não é só como é que é possível que nós temos anúncios a comida é que uma boa parte dos anúncios tenham reparado, são ensinar as pessoas a ser vegetarianas e felizes é ensinar as pessoas a não comer proteína, que é o que é realmente caro e é aquilo que é fundamental à nossa estrutura. Mas os
0: vegetarianos também comem proteína.
1: Raquel. Olha, mas a questão, a questão isso é, 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 muito, é muito ao lado dizer isso, porquê? Porque os vegetarianos que conseguem comer proteína em qualidade sem tomar suplementos são uma minoria das minorias das minorias. É muito difícil alguém que não seja rico ser vegetariano e ter uma saúde idêntica a quem não seja. Porque uh, são alimentos muito caros, os alimentos que podem conter todos os nutrientes, vitaminas, etc., aminoácidos, tudo isso necessário. E, portanto, o que acontece é que a maioria das pessoas que não come carne ou peixe não substitui por outros alimentos que contenham o mesmo nível nutricional, pelo contrário. E a mim... Dos livros mais importantes que eu li na vida, que eu estudei, porque eu sou completamente apaixonada, que aconselho a todos a ler, só encontram em alfa revistas, é a geopolítica da fome e a geografia da fome de um médico chamado Josué de Castro, que enfim, nos anos 60 todos os intelectuais liam este livro, era uma espécie de bíblia, Josué de Castro foi um dos homens fundamentais da FAO, curiosamente era um homem, não sendo marxista, com uma perspectiva muito marxista de que o problema da fome só se resolvia com reformas agrárias. Foi cá trazido, se não me engano, pelo Adriano Moreira, ainda durante a ditadura, porque como eu digo, ele não era um homem politicamente marxista, embora uhum. toda a sua estrutura de análise aponte para a questão da propriedade como fundamental. E o Josué de Castro tem esta história de vida maravilhosa. Ele é médico do Nordeste brasileiro e vai ser chamado a uma fábrica para tratar a doença dos trabalhadores. E ele chama o patrão e diz, eu já sei qual é a doença e não posso tratá-la, só você pode. O que eles têm é fome. <risos> e o Josué de Castro vai desenvolver uma teoria que vai ser fundamental na área dos determinantes sociais da saúde, que é a fome nutricional é diferente da fome calórica. Ou seja, as pessoas até podem consumir calorias suficientes. Mas não consomem nutrientes suficientes. E ele vai fazer na Geografia da Fome um péripo pelo mundo das doenças que são provocadas pela ausência de nutrientes. E vai fazer. Um... São livros, na verdade, de Geografia Humana. São coisas uhum. absolutamente espantosas. Foi onde eu aprendi, por exemplo, em algumas zonas da China. E, sobretudo, na Índia. Tu, se comeres diretamente proteína, agora não me lembro da porcentagem, mas se, eu comer, se nós comemos diretamente porco ou vaca comemos uhum. X% de energia. Uhum. Mas se comeres o cereal que vai alimentar o porco ou a vaca, consome, tens muito mais energia. Uhum. Ou seja, nós temos um custo enorme para alimentar os animais. Em países onde não havia essa capacidade, os animais eram usados para arar a terra, etc., mas não podiam ser comidos porque não havia suficiente cereal para alimentar o animal. Que essa, aliás, uhum. ainda hoje, com a guerra... É uma das grandes questões. Mas isto só para terminar, para te dizer que o que as regiões vão ritualizar, nomeadamente o vegetarianismo na Índia, é na verdade, na altura, antes das técnicas uhum. agrícolas, uma impossibilidade. Não havia uhum. como alimentar animais suficientes para serem comidos.
0: Uhum. Bom, nós esta semana estamos a falar do comportamento, fundamentalmente, dos supermercados no que diz respeito ao que a base alimentar. Nós cá em casa, Raquel, cortamos por natureza, a Marta é uma millennial, eu, eu é que venho do tempo da abundância, dos anos 90, e tive mais recalcitrância a adaptar-me a essa necessidade, que mais do que uma necessidade é uma responsabilidade. Demorei mais tempo a, a adaptar-me a essa essa responsabilidade, mas hoje também tenho muita atenção ao que compro, evidentemente. Agora, independentemente dessa atenção, há uma tendência, e essa tendência não se verifica apenas nos, no retalho, na, na distribuição. Ainda há pouco tempo, posso -te contar muito rapidamente a história de uma tentativa que eu fiz de impermeabilizar um, um bocadinho do meu telhado, tinha impermeabilizado outro tanto no ano anterior, tinha custado... 200 euros e fiz um orçamento para isto para, no outono fiz o um orçamento para impermeabilizar mais um bocadinho do mesmo tamanho e custava 4 vezes mais e perguntei ao senhor mas como é que é possível a mesma área custou 200 euros e agora custa, custa 800 a mesma área e o senhor disse ah, é a guerra da Ucrânia e eu percebi logo que vinha aí a borrasca que que evidentemente a guerra.
1: Percebeste logo ia... que ias ficar com a água em casa. Mas se
0: percebi logo <risos> que ia ficar com a água em casa. Ia
1: o, teatro, o <risos> porque, porque
0: efetivamente há uma espiral inflacionista, mas essa espiral inflacionista também está a ser produzida, em parte, pelo aproveitamento de, de quem tem para vender pelo aproveitamento de, de diferentes atores da cadeia. E isso é muito evidente no cabaz alimentar, aliás, mais evidente ainda: o cabaz alimentar básico aumentou 25% nos últimos 12 meses e há produtos que neste momento estão com aumentos de 50% e até de 70%, com inflação de 70% num ano. Um, devemos agradecer, acho eu, em parte, a Marcos Mendes de estar a eliminar mediaticamente este problema. Eu, daquilo que presta minha, a minha vena, é evidente que as famílias já o sabiam, em particular as famílias pobres, mas o escrutínio mediático era nulo. E nós, que somos de algum modo as pobres elites que este país consegue produzir, a classe média, nós tendemos muitas vezes a passar por cima desse problema. Neste momento os supermercados, em particular os supermercados, estão a esmagar por completo os fornecedores, estão a manipular a seu bel prazer os fabricantes, que lhes, fazem, que lhes produzem também as marcas brancas, estão a, a usar-se desta nova estratégia que se chama reduflação, ou seja, não há um aumento de preços, mas há uma diminuição do tamanho do produto, e isto é uma, é uma estratégia combinada entre a distribuição e o fabricante, muitas vezes, aliás, com por imposição da, da, da distribuição, isso verifica-se muito né, no caso das, das marcas brancas, ou seja, um saco de massa continua a custar 1,30 euro, mas deixa de ter 250 gramas e passa a ter só 200 gramas. E, portanto, isso chama-se reduflação. Quer dizer, e os supermercados autoproclamaram-se os milagreiros da pandemia, todos nós uh, fazíamos a maior parte das nossas compras, quando não quase todas as nossas compras, até, até de saúde e... E de, outras, e de outras áreas absolutamente inusitadas nos supermercados, para sairmos o menos possível de casa, faturaram muitos e muitos milhões com a pandemia, mas não foi suficiente para os super e os hipermercados. E nós, quando é... falamos
1: de supermercados, deixa-me só interromper-te, nós estamos uhum. a falar das duas das famílias mais ricas de Portugal que controlam praticamente toda a distribuição, não estamos a falar da mercearia da esquina não é? Porque Sim, quando nós claro. estamos a falar do pingo doce e do continente, o que é que isso hum. representa? A esmagadora maioria do mercado.
0: Embora a, 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 não propriamente a mercearia da esquina, mas o, as cadeias mais pequenas de supermercados também tentem imitar algumas destas estratégias, evidentemente sem qualquer tipo de capacidade hum. negocial com o fornecedor, com o fabricante, etc, etc. Mas a Azeite descobriu recentemente uh, roubos nos pesos, ou seja, as, máquinas, as balanças da fruta, por exemplo, estão mal calibradas para que alguns supermercados, alguns hipermercados, uh, nos possam uh, rouba, roubar mais uns cêntimos uh, na uh, compra e venda da fruta. A Asai notou também diferenças entre os preços que estão fixados nas prateleiras e os preços que estão programados nos sistemas que os códigos de barras transportam, digamos assim, interpretam ou seja, alguma coisa custa 1,30€ uh, na prateleira mas depois quando passa na máquina já custa 1,47€ a uh, ASAI já instituiu uma série de processos de crime por especulação promete mais, mas é verdade é que, um, o que o que está a acontecer é uma espiral que a própria design não está a, a revelar capacidade para dominar. Eu apercebi-me de um outro fator esta semana, num, num hipermercado, uh, onde eu vou muito relutantemente, poucas vezes aliás, reparei que não tinha, uh, não tinha uh, uh, pontos no meu cartão de descontos. E eu recordava-me que ao fazer uma compra grande de coisas para para o meu filho, para o Arthur, tinha 7 ou 8 euros uh, acumulados. E perguntei à rapariga, uh, mas ouça, eu tenho aí 7 ou 8 euros para descontar. E ela, não tem não. Ah, mas se calhar tem, mas só vai estar disponível na segunda-feira uh, porque tem que usar na próxima semana. Ou seja, agora, neste supermercado em particular, neste supermercado em particular, agora uh, ainda há mais esta imposição, que é nós temos... O desconto, que já é falso, já não é verdadeiro, temos esse desconto mas mesmo e temos uma janela temporal muito pequenina para o usar, caso contrário, esse desconto caduca. Como é que esse desconto é calculado? Um produto custa 12 euros, o hipermercado põe-no à venda por 18 e dá-nos 5 euros de desconto e, portanto, fatura 13, não é? só que vai faturar na verdade 18 em muitos casos porque muitas pessoas não vão conseguir validar o desconto de 5 euros naquela curta janela de 5 dias isto é por exemplo muito evidente nas feiras de vinhos que são um absoluto escândalo em que vinhos de 3 euros são marcados como custando 18 euros Porquê? porque os hipermercados são tão poderosos que compram toda a produção de uma determinada uh, marca e portanto isto Não é. só compram é.
1: toda a produção uhum. e assim fixam preços muito, às vezes até abaixo dos custos aos próprios agricultores e produtores. É que eles recebem os produtos certo, e é normalmente verdade. pagam a três meses. Ou seja, uhum. fazem uma, uma circulação financeira, depois vão investir em vários lugares durante esses três meses, deixando os produtores à míngua. Portanto, é um negócio uhum. financeiro uhum. a coberto de ser uma distribuição alimentar. Uh, isso também é um assunto que me parece gravíssimo do ponto de vista moral, Sem que envolve dúvida. estes dois grupos, que é o grupo uh, uh, Sonai e Jerónimo Martins, principalmente, mas não só, porque há outros, como tu bem referiste.
0: Não, não só. Quer dizer, é a acumulação pura e dura, uh, negociação de margens, negociação de exposição, de colocação, quer dizer, e há uma tremenda irresponsabilidade uh, social que depois é disfarçada em campanhas de bem-aventurança absolutamente uh, poeris e muitas vezes, agora quase sempre aliás, levadas a cabo por outras pessoas. Quer dizer, uh, as, grandes, as grandes cadeias de distribuição já não precisam de fazer campanhas de responsabilidade social de nenhum tipo porque têm o Banco Alimentar e a Caritas e outras, e outras instituições a fazer essas campanhas uh, por eles. É por eles é claro que as pessoas estão a comer pior e estão a engordar. A bastonária da, da Ordem dos Nutricionistas ainda há dias avisou que o aumento dos preços do cabaz alimentar um, vai inverter qualquer conquista que Portugal tenha feito nos últimos anos no domínio do combate à obesidade, porque comendo pior as pessoas não emagrecem, engordam, o que é evidentemente um problema de saúde público muito grave. Só há um segredo para nós na posição em que estamos, que é a redução das necessidades. e Contra mim falo que sou por, por natureza consumista, mas também por alguma coisa, vi, vim para os Açores, também sou consumista nos Açores, mas o apelo ao consumo aqui é muito menor, na cidade, quando eu vivia em Lisboa, ganhava duas vezes mais e não me sobrava um euro. Aliás, eu neste momento não imagino como seja viver em Lisboa, é uma tortura para, para quem vive e para mim é absolutamente impensável Raquel.
1: Olha, eu não acho que o caminho passe por redução das necessidades. Nem acho que... Eu acho que esta campanha da ASAI foi um bocadinho... Cheira um bocadinho propaganda para tapar a essência do problema. Porque a verdade é que a inflação tinha começado em 2019, antes da pandemia. Uh, Expandiu-se na pandemia e com a guerra. Que, aliás, segundo quem é defensor das sanções era iria travar a invasão da Ucrânia. A verdade é que não travou nada a invasão da Ucrânia. Putin passou a vender petróleo para a Ásia e isso teve foi um efeito ainda mais expansivo da inflação no Ocidente. Embora não seja a causa da inflação, aumentou substancialmente. Ora, eu acho sempre que o que nós estamos aqui não é perante uma inflação descontrolada por culpa das pessoas serem ajudadas na pandemia. O que nós estamos na viver é um momento de lucros extraordinários ou seja, não houve em nenhum momento da cadeia produtiva aumentos de salários que justifiquem o aumento da inflação e portanto é uma falsidade dizer que se aumentar os salários isso gera uma espiral inflacionista porque quando nós olhamos para toda a cadeia produtiva nós não verificamos aumento os trabalhadores não passaram a ganhar mais os trabalhadores da distribuição os trabalhadores uh, que trabalham as matérias-primas. Os trabalhadores que trabalham nas indústrias a produzir produtos. Os trabalhadores que apanham as frutas nos campos. Não há, na cadeia produtiva nacional e internacional, aumento dos salários. Portanto, o que nós estamos é perante lucros extraordinários e isso não se resolve num ou noutro supermercado. Isso é um problema estrutural que nós vivemos que eu acho que sim. Quer dizer, isto aqui é é, é, um, é um modelo económico que nos diz a nós para sermos vegetarianos enquanto quem pode, quer e manda, come bife do lombo e peixe-galo. Uh, portanto, eu acho que nós o que vivemos é um resultado de uma extraordinária divisão social e um crescimento das desigualdades. E é bom dizê-lo que... Uh, uh, isto, as desigualdades são maiores, ainda como resposta à inflação. Porque qual foi a resposta à inflação feita pelos governos, nomeadamente pela União Europeia? Foi aumentar as taxas de juros, ou seja, a remuneração dos bancos. Nós assistimos a uma situação ignóbil, ignóbil. Já quando aconteceu isto na Troika, eu pensei, tirem-me tirem deste horror, Quer é dizer que há pessoas com fome, é dizer que é preciso abrir escolas porque as crianças não comem uma refeição quente, etc. Isto aconteceu a seguir a, às políticas chamadas saídas da crise, que não foram nada saídas da crise. Foi enterrar na crise quem, quem vive do trabalho, aumentar o desemprego e, com isso, regular o preço da força de trabalho. Mas, a seguir a isto, nós temos políticas, temos a caritas, temos instituições, temos ONGs, etc., a dizer que as pessoas, mesmo quando trabalham, não conseguem alimentar-se decentemente, não se consegue aquecer, etc. E, ao mesmo tempo, temos os bancos a anunciar os maiores lucros em 15 anos. Porque a política face à inflação é uma política de subida de taxas de juros. Em que Cristiano Agarde vem de 15 em 15 dias anunciar que ainda vai subir mais. Portanto, as pessoas estão a ser esmagadas no supermercado e esmagadas na habitação. E depois, o que é incrível, é que como é óbvio, isto vai, isto explode em conflitos sociais. Nós temos greves todos os dias em algum setor. E são muito poucos aqueles que dizem é preciso acabar com esta narrativa de que uma sociedade só é sustentável cortando salários e pensões. Porque esse é que é o problema central. Quer dizer, e eu pergunto-me onde é que anda a direita, o liberalismo de esquerda e de direita, que dizia, há 50, 60 e 70 anos, o capitalismo vai dar crescimento económico, emprego e melhoria de vida a toda a gente, para esta direita e esquerda liberal que agora todos os dias diz é preciso cortar mais salários e mais pensões não a sociedade não é sustentável. Quando nós temos, ainda por cima, um aumento brutal da produtividade. Ou seja, está aí a automação, antes da automação teve a informática, antes da informática a expansão, a robótica, etc. Tudo isto, tudo isto, tem aumentado brutalmente a produtividade do trabalho. Para onde é que vai o dinheiro? Para onde é que vai o bife do lombo? Para onde é que vai o peixe? Quer dizer, há, há, 40, há 30 anos, quando eu era pequena, que eu comia sargos grelhados com regularidade, hoje em dia... O que é que, quem é que pode ir ao, ao mercado comprar um sargo para comer duas ou três vezes por semana peixe, que é essencial para o iodo, etc e para tantos, enfim nutrientes fundamentais de saúde de, de bem-estar
0: uhum. E nem sequer estamos a falar de um peixe de especial qualidade, o sarco. Bem, eu devo dizer-te... Eu gosto muito, eu... com
1: coentros, com coentros e alho, adoro.
0: <risos> eu, eu devo te dizer-te que, dizer que quando falo na redução das necessidades, falo não propriamente dos méritos da redução das, das necessidades. O que eu disse é que na posição em que nós estamos, uh, se queremos conter os danos, só nos resta reduzir uh, as necessidades. Eu Estás acredito a dizer realmente. como resposta
1: individual, não é? Como Portanto, resposta individual. É
0: Exato.
1: Pois, mas de eu fico furiosa, furiosa de me mandarem a mim comer claro, entre o costo alguém é que come bife do lombo. Um de nós os é... dois está errado.
0: É evidente, mas eu devo dizer-te que uh, há, há aspectos em que uh, efetivamente as, coisas, as melhores coisas são as, são as mais baratas, que é, há uma liberdade em não precisar de tanto dinheiro, mas eu, quanto Quer dizer, eu, se posso comer bife do lombo, não vou comer eh, carne de má qualidade, como, como é evidente. Há bocadinho eu estava a dizer que eh, os, eh, a distribuição está a esmifrar os eh, fornecedores e, em particular, os pequenos fornecedores de todas as maneiras, é? com preços, eh, negociação, negociação de margens, na colocação, na escolha dos lotes. Quer dizer, há toda uma estratégia de, de chantagem de que nós a massa o número nós somos um número de pessoas, não é? Nós somos a arma. Quer dizer, e, e, e isso, uh, isso estende-se aos produtos de marca branca, que são muitas vezes, muitas vezes, nem sempre como é evidente, mas muitas vezes são iguais, produzidos pela mesma, pelo mesmo uh, fabricante. Já aqui falei na reduflação, outro, outro modelo é a priorização da economia, porque este problema transcende, na verdade, a... a a, a distribuição e o que está a acontecer no capitalismo em geral, por exemplo, neste momento é a moda das assinaturas, ou seja, criação de dependências, criação de rendas, digamos assim, de, de compromissos de uh, pagamento normalmente uh, mensais, quem tem, quem tem, uma, quem tem um, um smartphone quem usa apps está habituado a isto, mas há uh, premiumização para tudo, uh, perdão, há uh, assinaturas para tudo, há assinaturas para os, os tinteiros das impressoras, há assinaturas até para fraldas. Descobri eu no outro dia alguém alguém me propôs fazer uma assinatura de uma de, de fraldas, imagina. Quer dizer, uh, isso é dependência. Depois há uh, a questão da premiumização, ou seja, a ideia de que pagando um pouco mais se tem um serviço premium. Mas agora o patamar do início do premium, em muitas áreas, em muitos produtos, em, muitas, em muitos fornecedores, está a baixar. Ou seja, antigamente o premium era aquilo que era especial, agora cada vez mais o premium é aquilo que é banal, que é normal. Que é o pacote standard, digamos assim, já é chamado premium. Para quê? Para criar pagamentos suplementares a partir mais de baixo, evidentemente, a muito mais gente. Eu também pergunto, como tu. Pedem para confiar no mercado. Eu não percebo o crescimento dos partidos liberais no, no, na, na, nas sondagens. Não consigo perceber neste, neste contexto. É um, é um paradoxo que ninguém me vai conseguir uh, uh, explicar. Uma coisa eu te digo, Raquel: sempre uh, se, quem tem alguma coisa para vender, não é? não é toda a gente mas sempre que houve homem a comprar e homem a vender hum, houve uh, enganos houve aldrabice alguém roubou mas era uh, uma uh, era um desvio à norma era era um era uma uma uh, era um crime era um pecado agora é uh, normal não é não é é normal enganar o outro devemos partir do princípio de que estamos a ser enganados. Devemos pelo menos partir do princípio de que nos estão a impor produtos de que nós não precisamos, de que nos estão a convencer de que nós precisamos de uma coisa de que de facto não, não precisamos e que essa pessoa sabe que nós não precisamos, mas estão a convencer-nos que nós precisamos dela. Esta é a norma e o, e o ONU passou para nós e estamos muito vulneráveis, Raquel se quiseres Não. concluir
1: quero só dizer que eu acho que tu no teu final te orientaste para um tema muito interessante e que tem dado aí um grande debate internacional que é o tema do decrescimento das novas formas de vida e de como é que, que vida é que nós queremos hoje em dia no século 21. acho que era uma coisa bem gira para voltarmos às nossas conversas aqui no Então se calhar,
0: se calhar um dia destes falamos nisso
1: um aqui. dia destes vamos a isso
0: deixa-me recordar os ouvintes que têm à disposição o endereço de e-mail efeitoborboleta.rtp.pt Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, são todos bem-vindos. O Efeito Borboleta volta para a semana. Até lá. Um abraço, Raquel.
1: Até lá. Um abraço. Até para a semana.